0: 刚雄毫不气干，你需要一个有购物车系统、顾客管理系统、金流、物流一次搞定的网站吗？无论你是中小企业，甚至一人工作室，只要你有推广品牌、销售的需要，这边我们都能做专业完整的规划。不会写程式，不会设计都没关系哦。就算不会 Word 打字，也有专人为您处理。现在就上 liu studio com， 填写网址再连接，或者自己搜寻网址，三个 W L E E Y U S T U D I O C O M， 准备好你的产品，我们赶快来合作吧！
1: 来，所谓会理财，或者是我开始觉察我跟金钱的关系，我觉得这个可能可以在另外一集讲，因为我觉得如果你的信念没有变的话，我就算在跟你讲什么一千个理财之道，你都会赔钱的。就像我跟我爸说的是，嗯、就是一样，因为他的信念没有变。因为投资是一种习惯，如果你的投资充满了恐惧的话，基本上是不会赚钱的。好，那那时候呢，我就是选。选了一只股票，我就是投蛮多钱的。那时候我只买那一只股票而已，那那只股票体质还蛮好的，所以它中间就是其实有涨上去，涨蛮多的。那因为你知道，大家就知道去年它其实就、就是、全就是全球股市都很烂嘛，所以我基本上也不太会去就是高点什么卖掉之类的，因为我就是就是在纯股就是长期投资嘛。然后他就跌得很惨啊，就是跌到就是跌非常多跌。跌低于我的成本价的一半了，然后那时候我爸就一直说：“哎，那个我看那个哦，那个台湾那个名嘴一直说啊，你要卖股票，那个很可怕啊！你看那个政策这样子啊，你再不卖的话啊，就是呃可能会赔更惨啊。像我，啊，我已经把我的那个投资的 A 股就处分了一些了，然后我终于处分他干嘛？你明明知道他赔钱，我说你现在有值得要用钱吗？没有啊。可是我觉得哦，如果再不处分就会赔钱啊。」我说我是不可能处分的啊，就是因为很多人都在问，说我什么时候要卖？我是想说，请问一下，你现在之前在着
0: 急什么？是他们的？我我想说
1: ，你卖了不是？你卖了之后你是有更好的标的要去投嘛？当然如果有的话是更好，问题是你也不确定是不是更好的标的嘛。第二个是按、啊、你除非是说你今天卖掉，你有一个很明确的使用用途了，比如、嗯、说你要买房子，或者是呃小孩的教育基金。那你急着要用钱，那我就觉得一定要卖。可是如果不是的话，你觉得它的体值很好的一家公司，你就为什么要赔钱把它卖掉呢？然后我就觉得每个人操作策略是不同的嘛，所以那时候我没有买，就是我那时候是完全没有恐惧，因为我觉得一家公司如果有未来性，它就是有未来性，就就涨上来啦。就已经超出了我的成本价，那我自己觉得它未来还是会继续涨的，嗯，所以我其实是不会担心。那也就是说，你可以想象，当我是所谓不会理财，或者是说，其实应该是说我的心理跟金钱的关系是不健康的时候，其实别人说什么，我一定会充满恐惧的，想说哦，那我觉得我应该听听你的话，我应该要把它卖掉，我应该要怎么样？嗯、那。除非是你是那种就是投资高手，就是进进出出，就是都是在赚这种就是管的掌握力。对对，你的对你你你，比方说你今天一个赔了，然后马上买一个就涨了，然后再马上买一个又又涨了，然后又赔了。那可是我自己觉得，其实你总观来说好了，就像我们在讲巴菲特的投资，他其实都投很久啊。你去看他所有的记录，跟他的演讲，还有他的书。为什么呢？因为你涨涨跌跌，你可能听到人家说啊，你看我这不是老手啊，你看我赚了多少钱。可是你把它整个组合拿起来看，就是去比方说五年、十年加起来，其实它可能是零哦。我讲的赚的钱是零，就是你有赔跟你有涨，最后是零的。可是巴菲特的方式，他就是纯股，他会去选一些体质好的股，他也会去选一些就是就是。派系好的股，所以就有不同的策略啦。那他就是透过这种方式，嗯、所以你也不会很烦呐、啊。像我爸，他就是每次都在看股票涨涨跌跌，然后就去看名嘴说什么什么什么。我心里想说，名嘴真的这么厉害吗？那他看的也是短时的，啊、那他讲的他说要卖，那他会刚告诉你什么时候卖吗？什么时候卖？不会啊。所以，而且名嘴跟你讲的讯息都已经是。第十手的消息了，真的，我是觉得你就是要相信你自己的判断力，所以你就是不要去买那些太基金或者是就是风险太高的。那如果除了那个之外，我是觉得就是你如果做好判断的话，基本上你都其实不需要太担心的啊，对啊，嗯、所以我觉得这一点，嗯
0: 我觉得你刚刚讲到有一个重点，就是在投资的时候，你不要带着情绪去做这件事情。嗯、然后你对你自己，如果是本身不够坚定，像我自己个人是一个很容易受别人影响的人，所以我那个时候在买房子的时候，我是完全封锁消息的。嗯、我真的只、嗯、只有除了跟炯炯讲，我跟炯炯还有另外一个朋友说，嗯、因为我知道就是他们不会给我什么任何的呃干涉。然后就是一个很好、嗯、很良性的交流，嗯、然后再来二方面是我连自己的很重要家人我都没有讲哦，因为我就想说我要好好的把这件事情坚定的做起来。嗯、那这些流言蜚语，嗯、因为我暂时没有告诉他们，所以他们也不会干扰我，所以我才有机会真的把这件事情完成。
1: 嗯，对啊，没错，没错，没错、啊。因为,因为我觉得对。嗯你你说你双方
0: 没有，所以就真的不要被情绪影响。然后，如果你像我一样就会被影响，那你就先自己默默地做，然后等到成功失败了，反正你再决定说你要不要去跟别人分享的经验
1: 。对呀、啊，就是你的心理的层面已经很坚强，就不管别人怎么说，你都相信你是做的是一个对的决定，那当然就可以分享了。因为我觉得大部分的人呐、啊、都是充满恐惧的。那就算他没有充满恐惧，他也见不得你好啊。对。对，就是说，所以你会基于就是说，哎，我要分享嘛。比方说，你本来是一个喜悦的分享，然后他们可能就会说，哎，你干嘛去做这个决定啊？你不是这样就会有什么，就是要还房贷啊，那压力就会很大啊。我呀、啊，那一,就是、一直在生气。对对啊，那我觉得有时候其实也就是我自己觉得就，就是有他们有很多的心理层面会去反应。那如果说是这样的话，你就只要很坚定自己的选择，基本上。你就勇往直前，因为你只要相信你自己，宇宙就会靠在你这一边。所以你不要相信那些人，那些人如果他会这样讲，我相信他们应该也是在财务上就是也是比较不稳定的，不确定的。对对，否则他们其实不会讲这种话的。对
0: 。那接下来可以请炯炯分享你现在有做的投资项目有哪一些吗？包含你开源的部分，我觉得也可以跟大家分享，因为你呃从一开始就一直。有讲到说赚钱对你来说没有很难，可是其实很多在听节目的人应该不这么觉得吧？
1: <笑>所以你可以跟大家
0: 分享，你除了你自己本业之外，那你就是呃曾经开流的方式有哪些？还有现在在做的理财投资有哪些
1: ？好啊，那。就是好，那我们先讲开源的部分好了。就是就收入了。那呃，我之前呃觉得赚钱没有很难的一个原因，倒不是因为我那时候有很多的收入来源，我那时候就是单一的收入来源。只是因为对我来说，就是工作这件事情好像也很容易啊，然后找工作也很容易啊，所以我就是很自然而然的就知道自己会有很稳定的收入。加上我本身也不是一个太会花钱的人，所以。我的存款就是很容易就会变得很多这样子，当然那这也没什么好说的，因为最后也都变成零了、哦、我只是说那时候的想法是这样子。那我现在讲说现在开源有哪一些，就是除了就是呃。呃，工作收入之外啊，那刚,刚就是明白也有介绍，就是我是做金融的嘛。那我的呃，就是我是在呃，就是投资管理公司。那我本身的工作的呃，应该是说工作的专业吧，是跟法律合规相关的。呃，所以就是我的固定收入来源。那另外就是租金了、哦。我现在就是除了我现在住的地方之外，我还有其他的。就是投资的房地产是在就是有呃租金收入的，那其中一个是已经是没有贷款的，所以那个收入是纯收入。然后另外一个房子是呃，就是它是有贷款，但是我的租金是高于贷款的，所以基本上也算是正收入。那另外就是我之前有跟人家合伙投资那个。呃，做 SPA 的地方，那就是那也是一个小小的收入，就是我们就是会根据客源去做一些分成哦，那就是那也是我的。第三个收入吧，那我目前的主要收入是这三个啦。那今年呢呵呵，还会再开创新的收入来源。我今年应该还会再开创一到两个收入来源吧，因为我之前也有在跟明白聊，就是合作的项目，以后再跟大家分享。因为现在才刚开始而已。对，秘密计划中。对，秘密计划中。然后另外就是。呃，最终就是我可能还是会想要去做一些咨询，还有就是课程的部分，那那个也是要花一些时间去筹备，所以这个会是后续的东西。所以我觉得开源还其实也没有真的真的想象中这么难，我自己觉得只要花时间愿意做都有机会的。那呃。接下来我也会想要就是多花一点心思在就是 YouTube 上面哦。那当然，如果有足够订阅量，有足够观看数，也有也会有收入的。那我自己觉得啦，就基本上这些都是零零散散的收入，但是其中有一个很重要的重点就是说，当你斜杠在写。这样在写账的时候，其实你就是对这些想要做的事情都很有热情，那你的收入就会越来越多了。那其他就是投资收入了，但是基本上我的投资收入我是不会领出来的，我的投资收入就会一直投进去，所以呃那些收入就不会实际上就是真的固定进到我的就是银行账户的，对。嗯，就
0: 不会呃，让他是垂手可得的这对对对，我就会
1: 對,对对，我就是会维持一些呃比例的投资，甚至是会加码，因为我其实还是一个风险的偏好者的，所以我自己觉得我身边不需要太多现金，但是我一定要把我所有的钱。不管是拿去买房子，或是投资，所以我之前也有听过一个，就是美国的一个理财专家，他就说他身边是不会有现金的，因为他只要有现金，他已经拿去做投资，就是比方不然是买房子，或者是做其他的投资。那我那时候开始实施这种方式的时候，我其实并不知道有人跟我一样，我只是觉得现金一直在账上，好像不用有点可惜。所以我如果存了一笔钱，算是蛮大的，是可以付头期款的。我基本上就会去买房子，那那些小额的啊，我就会拿去买，就是股票。然后，那我们在讲投资哦，就是我刚刚就讲房子的投资嘛。呃，我是去年吧，就是有跟我朋友加入他的一个呃一个项目啦。那那个项目就是也是跟房地产有关的，就是在台湾，然后他会。把他会去看一些旧的房子，然后把它翻新。那翻新之后，就是在转手卖，就是价格就会比较高。那我是就是有投资他的项目，然后基本上我的获利就是他如果把那个房子翻新卖掉之后，呃，赚到钱的呃部分的呃获利比例就是会分给我这样子。然后呃，还有就是我有买那个虚拟货币咯。那虚拟货币的话，其实我买的跟股票来说买的算是比较少的啦。那我觉得这一点也算是一个蛮幸运的地方，因为其实去年虚拟货币超级惨的。所以我跟你说我，我<对>因为我朋友都知道我有买虚拟货币跟股票，每个人都非常关心我。但是我其实去年初我几乎是没有赔钱，我倒是到第四季我才是赔钱，因为而且我赔还不是虚拟货币赔，其实反而我赔比较多的是股票，因为刚好我买的那。就是重仓压的，就是都就是在去年第四季都跌的比较低。不过就像我说的，今年现在才二月初，它就已经又回来到成本以上了。嗯，那所以我当初呢，我,我想要分享一下虚拟货币。其实，呃，我我觉得我运气很好的是，我没有重压。为什么呢？因为我本来也想要去买 N F, M, NFT， 然后我也想要去投一些就是生态的币。然后，呃，但是我后来发现呐、啊，其实，呃，所谓虚拟货币的去中心化，我研究之后发现它根本就是假的，它根本就是非常中心化的一个一个，绝对是有人在的、哦。对啊，平台不是他创的吗？那个货币不是他创的、啊、你是你是用那一家吗？你、呃、没有没有，我不是哦、呃，没有，我不是用倒闭的那一家，啊、但是我就是因为。有觉察到这个，所以我我当然是相信，就是用到那个交易平台的，就是其实是就是刚好就是。呃，选到他就算是一个运气比较不好的一个点。那我我是透过 Binance 啊，所以就是他跟他对打的嘛，刚、嗯、<笑>好我选择的，<笑>而且我那时候也没有去做杠杆，因为很多人都有做杠杆啊。然后我也觉得我运气比较好，是因为我发现虚拟货币做杠杆。还要去研究它怎么做杠杆，然后那时候我实在太忙，我就没时间研究。加上我又发现其实不是去中心化，所以我就很直接的，就是做了投资，所以我就买了比特币跟以太币咯。嗯，那虽然其实我中间跌到很低的时候，我都还是有进的啦，因为我本身说真的，我还是很很看好虚拟货币的。那一定会有就是淘汰的这个过程，就是我觉得你如果把它当成是一个。呃，眼镜史的话，不管是人类，或者是金融，或者是你说这种就是元宇宙或虚拟货币的市场，它一定会有很多的整合淘汰，然后整合淘汰，这是必然的过程，就像人类也是一样嘛。那所以你就是到最后，你一定会知道说，哦，哪一些其实是可能是比较呃安全一点的。那你就可以选择那，但是还是要有一些保护啦。就比方说，很多人就会去开钱包，然后把钱存进去之类。可说实话，严格来说，这些都是人为可以操作的，所以其实还是自己还是要有一个底，就是你要想说，如果真的说是赔了的话，你会不会造成太大影响？或者像这一次，那就是虚拟货币的这这么多的事件，其实很多人就是真的是倾家荡产。可是他们曾经就是可以叱咤风云的去说他在虚拟货币的世界，就是真的成为致富的一个人太多了。但是我觉得这也是很好的一个点，去检视自己到底是适合什么样子的投资理财的工具。而且你会发现呢、啊，你在投资的时候，你可以去检视。你自己有多贪婪，会造成这些事情。就是我其实也不是都是，就是投资都是获利的。然后我中间其实有投过，除了股票之外，我有投过所谓的私募基金。私募基金就是它是由私人去募集的，然后它，呃，它。可能就你不是公开可以买到的，然后那时候我就是因为贪心，因为私募基金他都会跟你讲说他的获利有多高多高，然后我那时候就是贪心呐、啊。他是你看，不是说私募股基金，他是有点算是私募股权基金，他就是钱去投在一家公司上面，然后就是这一家公司可以赚多少钱啊？然后那家公司又是我朋友在经营的，所以我就想说，哈、啊，他一定可以把它经营的很好。可是整支他这一家投的公司，就是因为政策的关系，所以就没有办法经营的很好。可我刚开始在投的时候呢，就觉得说，哇，我如果照他讲的这个获利去算的话，我一定很快就可以两倍了，所以我就投还蛮多的，就投超。过我本来想投的那个金额，结果我现在都拿不回来啊！那就中间我们现在还在协商怎么把钱拿回来，所以我就觉得这我就自己认栽啊！因为当你有贪念的时候。而且其实他说那个公司其实也是我自己幻想出来的啊。就比起这种就是股票上市公司，它可能有一个比较透明的财务报表是会好很多。如果你是投资股票的话，所以我觉得如果你是因为有贪念投资然后赔钱，请自己就因为这样而更认识自己，不要怨天尤人，说谁叫你去买什么，然后你再怪谁怪谁。因为其实。会抱怨的人是不会致富的，会检讨自己的人才会致富。所有的有钱人都不是因为他很会抱怨才很有钱的
0: 。嗯，我觉得我抓到一个重点，我不晓得听众朋友们有没有跟我一样。我抓到的重点呢，就是其实。炯炯的钱是在很多个篮子里面，他没有只放在一个，<笑>他不是最后<笑><對>、哦、好好的专心的投入在他的这个正职的工作，他也不是说哦把很多的心思都花在呃其他的开源，就是可能兼兼职的东西，他也不是都只有把它专注在股票上面，而是就是四散。然后我自己对于我自己的理财方式也是属于这样，当然我们的 base 是不一样的，终究、就是很大的 base <是>。那我觉得就是理财小白可以参考啊，嗯、我们就是慢慢的从这样子的呃一点一滴，每个地方都放一点点，放一点点。然后因为呃市场还有就是所有的项目，你不知道什么时候哪一个东西会好，哪一个东西会不好。可是它其实就是世界上的它是有一个平衡的。规律就是，假设说这个东西它不好了，一定有另外一个东西是好的。那如果这个时候你的这个钱啊，嗯、你的财务它是在四散的状态的话，你就比较不容易被这个大环境威胁。所以刚刚炯炯一路讲到他后面失败的这个经验，他也没有觉得很害怕，啊，因为他还有其他的篮
1: 子里面有钱
0: 。没错没错，然后他甚至在这个失败过程中又更认识自己，<錯>他就知道哦，那。这种东西他可能真的不够了解，他不要再去碰了。对，<那>以后就不会再碰。对啊，那当前在进来的时候，他就赶快去看。哦，那他其他拿一个篮子，现在需要补鸡蛋的，他就再把它补补补进去。所以讲的
1: 太好
0: 了。<没><笑>你说帮大家做的总结，<笑>对对对,对，而且
1: 你的举的例子真的是太好，真的其实是这样子啊，就是说也不要说因为一招被蛇咬就十年怕草蛇，就是说，呃，第一就是我为什么想要分散投资，其中有一个原因，当然你可能就是这都是一个理财投资大家教的一个基本的哲学，但是另外一个就是说，我觉得你可以透过呃，就投资的这个。操作的这个手法去认识世界，因为我那时候，比方说，我就说我投我投资我朋友那个项目就是房地产的部分，其实你可以把它归类在房地产，可是它其实又是不一样的，因为它是有把房子翻新嘛，所以那时候我有。就是我家也问我说：“你为什么要去投这个？你又不确定他会怎样怎样。”然后他也是有可能是你的朋友。然后最后，呃，就是如果说呃没有跑了啊，或者对跑了，或者是怎么样，就不是像股票，或者说你买房子，房子还是你的。我说无所谓啊，如果跑了就跑了。但是我觉得我想要有这种经验。那那当然，你的经验累积越来越多，你就是判断能力会越来越好嘛。但是。中间的确有可能误判，那就自己承担。所以我不也并没有投资太多钱，但是对我来说，就是当你投一些钱的时候，你就会开始关注这个市场，你就会开始去了解这个工具。就像我虚拟货币也没有投很多、啊，但是我为了投。可能一个就是一个或两个或三个以太币，你不是一样要研究吗？跟你投一千个以太币也是一样要研究嘛。所以我觉得这没有这个大小，只是你开始做功课之后，你就会开始知道市场。也就是说，我其实还蛮庆幸我是去年开始投资以太币，可是去年也是那个虚拟货币就是大,爆炸大起大对，就是一个泡沫的一。对,对年初的时候还很好,好对，然后是，对，没错，然后就虚拟货币的泡沫破了嘛，<对>可是也是因为我有投，所以我就开始去，就是跟着看很多网络的资讯，为什么就是 Luna。会就是会崩啊，还有这些就是所谓所有的三剑资本，他们的运作是怎么样啊？嗯、然后我就发现哦，我学习到非常多的东西。所以你想，我如果那时候没有去投这个虚拟货币，我根本连了解都不想了解。我讲给我家里人听，每个人都说：“哎、啊，骗人哎，呀，诈骗集团啊！」我就说。嗯、哦，管他是什么诈骗集团，可是我觉得我在这个架构中，我学到非常多东西。我想，哦，原来他们的脑袋是这样想的。那你其实是可以借鉴他们的架构，搞不好你就比较不容易被骗啊。搞不好你就会因为多了学习，你可以建自己的架构啊。所以我自己觉得，投资理财这件事情，当然。他就像玩游戏一样對對，对对？就像玩游戏啊。我听你讲，好像就是对啊，就是玩游戏、啊，没错。对啊，我就是钱，然后我就投买一下这个，就买一下这个，買一,這個、买一下那个，买一下那个工具，然后就去了解說，所、欸、以我怎么玩呢、啊？我那个怎么玩呢、啊？那如果说你对一个东西已经很熟了，你又很有信心，那你就多投一点啊。那股票为什么会房子跟股票会投比较多？是因为我对他们比较有信心，有把握。对，对我就有把握，我就够胆去做嘛。那其他如果没有，就投一点点。但是你至少。对于市场的脉络，你是熟悉的，那你就不会影响这么大了、嗯
0: 。嗯，我今天听你分享这么多，我发现你不是因为害怕未来的生活而做这一些布局，你是。好像对这个就很有兴趣，然后你对对，就我就觉得很好玩
1: ，对啊，對就觉得很好玩
0: ，<笑>对，因为我们我觉得我这个就是我跟炯炯很大不一样的第二个地方，<笑>第一个地方就我们的原生家庭，还有我们看待这些工具的这个角度，可能刚开始是不一样的嘛。那呃，我觉得最大的不同点是在于，因为我做这些投资，是因为我看到了很多。呃，比我大可能十岁、二十岁，就是可能即将退休或者是已经退休的人，他们的在过的生活让我觉得很恐怖。<笑>我就不希望我大概四五十岁之后要过有一些， uh huh. 我我现在就不不实际举例了，<笑>因为可能有些人他会觉得自己这样子过很辛苦， uh huh. 但是我的确有我期待的这个生活环境，<對>所以我会觉得说，呃，在三十岁的时候就要开始研究这件事情，对于我们来讲是非常重要的事。对啊，可是刚刚听你这样子分享，就觉得，哎，这理财的世界好像是很,是很好玩，是很好玩的。可是，可是也蛮好笑的。为什么感觉你在分享你家家人给你的反馈的时候，你家人没有把你的这些事情当一回事的感觉
1: ？没有啊，都没有，因为呃，就我就就是。他没有把我当一回事，我也不会把他们当一回事，因为基本上他们不太能影响到我啦。当然以前就是可能会影响到我，但后来就没有了，因为我觉得就只要自己够坚定自己的想法，嗯、就是很清楚在干嘛，其实。呃，就是那个影响会是很短暂的。那我现在也不是说我要证明给谁看，说比方说我爸说啊，你这样一定不行啊。之前我在投资 SPA 的时候，他还说你这样一定会赔钱。我说赔钱又怎样？他讲因为跑掉，我说跑掉要怎样？我说那可是我觉得那是一个很珍贵的经验呐、啊。也就是你想、就是，他们应该听不懂吧？<对>觉得你花这么大的钱对，可是因为对，没错，所以其实这有点像是富爸爸穷爸爸，因为我爸就是穷爸爸，因为他就是要抓住你，因为他要你看他是公务人员。<对>所以他就是怕你受伤嘛。可是你。越怕受伤，你没有机会去试，其实你就没有办法在这个就是所谓的游戏里面去打怪。你打怪的经验越少，你就越容易失败。那你越容易失败，你就就更不敢站起来，因为觉得说啊，我再站起来，那我又失败怎么办？但是如果你已经把它习以为常，觉得就是好玩，而且其实本来就是你只能用钱玩钱，这就是为什么我跟你说，你不需要太多钱才开始理财，就像。我就是你，其实就是一千块台币、两千块台币，慢慢慢慢的存，存到小小的一笔金额，比方说一万块台币、两万块台，币，你就开始可以去所谓的投资或理财，就是理财啦，不要说投资理财，那你就是可以从理财的方式，就是它本来是一万块，你变拿变成。一万零一百，或是零万一万零一千，那这就是所谓的理财。那当然，理财有可能理错，理到另外一个方向去都无所谓。但是，其实当你有在专注做这件事情的时候，就会有更多的讯息跑出来，呃，就是让你学习喽。那基本上，当然我也很清楚明白的说法，就是说，就是可能因为恐惧而理财，可是其实。那、呃、我在我就是有一直强调，就是理财有一个非常关键的点，因为你理财当然是希望你的积攒资产是正成长的嘛，不然你不要像我之前所谓的理财，就是理到就是就是负成长，那那就不是理财了。嗯、可是理财有一个很关键的点，就是如果你是从匮乏感去理财的话，你就算觉得哎、欸，好像我的金钱有增加一点点，但是其实。它永远都会在这个小范围里面去做流动而已，因为你是从一个恐惧的状态下会想说，哦，我是因为怕未来怎样怎样怎样，所以我现在要应该要怎样怎样，其实是你应该要相信宇宙会给你源源不绝的钱，你只就是只要去感受那个金钱。流动的喜悦就好了，否则你理了财，你也不敢花钱呐、啊。嗯,嗯，人生就会变成是你是活得非常的拘谨的。那基本上在这个状态下，因为钱本来就是因为流动而会越来越多的嘛。嗯，所以如果你没有给它流动的机会的话，它就只是会在这个池子里，就是一直滚，一直滚，一直滚。所以你最后只会买到安全感而已。其实不不不，严格来说，它不算是理财的。嗯，它只是离你的安全感而已。嗯，所以你要深深的相信宇宙说，说哦，它就是可以带给我财富。所以我的理财是因为我相信我未来的生活，甚至现在的生活是可以让我觉得很丰盛的。所以我如果想要花钱，我就去花钱；我如果想要就是做什么，我就去做什么，因为我有足够的金钱，那宇宙就会创造更多的金钱给你的、啊，因为它要满足你就是这种状态。这种气场，嗯、对啊。但是如果你很省钱的话，然后想说，哦，那你的碗都那么小了，那我不用给你太多、啊。<笑>
0: 哇，你真是一语道破！你
1: 用碗的这个东西好具体、哦、對啊，因为它你現在限制啊，你就想说、哦，我本来只有十分之一，我觉得我只要十分之二就好了。可是你怎么知道你的钱财不会流到碗外面，多得不得了？
0: 我跟你说，真的，你没有就是它划出去的时候，你真的不会知道，呃，世界多大，你可以拥有多多。因为我记得我刚。<笑>出社会，然后北漂的时候，然后我就跟姑妈吃饭，然后姑妈就说：“呃，你你有没有想过你想要赚多少钱？”然后我就说：“嗯，应该三万块吧，每个月台币哦。嗯”嗯嗯嗯嗯、我以前觉得三万块台币就很多了耶。嗯,嗯,嗯,嗯所以我就真的呃，有有一段时间，因为我是从大概二十一 K 开始，嗯
1: 嗯，嗯嗯有两万一开
0: 始的这个固收入，然后就慢慢的到了，呃、哦，真的三万了之后，我就觉得哇，好开心。然后就三万之就停了很久、欸，哎，好，我觉得有没有两三年我忘记可是在这个过程当中，当然就也开始尝试网络创业跟其他的、嗯嗯、呃方式，或是甚至接案啦、啊、等等的，然后才慢慢的收入有开始增长。然后还有包含去再更多理解炯炯你刚刚分享的可能一些课程啊分享或者是书籍这一些，才。增加，可是如果你真的从来没有去看过，然后去想象的话，就会像你刚刚讲的那个碗的故事，你会觉得哦，我、啊、好这样就好，那宇宙就会觉得哦，那就给你这样就好啦。对啊。那当你得到的时候，你就发现其实你
1: 没有饱，<笑><對><笑>你不够，你本来以为自己的碗已经很大了，其实它可以给你更大。<對>所以我自己觉得，就是说不用去局限，就一般人就会说啊，我一年要赚多少钱。天呐，你要赚多少钱？搞不好我就会给你更多钱呢。那你就讲一个更大的咯，就是说，我觉得你要相信，你有，就是你你是可以到达那样子的层次的，嗯、对啊。否则你永远设的就是觉得啊，我现在这样，那我就是多一万就好了啊，不然我就是多多个几千块就好了。可是你这样的设定。你是觉得就是,是因为恐惧，觉得你可能会拿不到，或者是觉得自己就是太贪婪了，不应该拿那么多。那如果你都是有这边这些负面的影响的话的想法的话，其实钱很难就是真的流到你的生命里的，因为钱不是给恐惧的人的。你有时候觉得说啊，我没有恐惧啊，你看我还是赚这些。那可是这些就是你要的嘛，你应该会想要更多吧？本来宇宙或者是钱这个能量就是源源不绝的啊，嗯、难道你这样就就够了嘛？所以其实你就是放宽你的想象力，然后就是全然的相信，说我想要的一定都会流向你。嗯、那不管你是理财，你你的生活肯定会跟。就比方说，你看到那些可能退休的人，或者是没有固定收入的例子，其实你永远不会是他们，而且你也不可能变成他那个样子，嗯、所以完全要把他们删除在你的记忆体。嗯，<笑>真的，就像之前我对于那个银行的负面是一样没错，因为就是如果激励我们的这个例子是因为别人很惨，我们不想要跟他一样惨，<笑>这个例子一定要删掉，要重新设定是吗？对，可以是重新设定。那你可以试试看呐、啊，就是说，我觉得没有对或错，只是说，我觉得透过就是我跟明白分享，大家可以去试试看，说，哎，我是不是在做一件事情的时候，我是很有恐惧的？那我的恐惧是在哪里呢？他真的有帮到我吗？因如果没有的话，我可不可以先放下那个恐惧跟担忧？反正我就照样去做这件事情啊，但是就是看看多尝试啊，无所谓的。嗯，节目的最后突然
0: 变成是明白的钱的智商时间，<笑>
1: <有><笑>
0: 我觉得很好，因为我的最后一题本来给你的是说给理财小白的一个怎么样开始的建议， uh huh, uh huh. 其实你已经讲完啦、啊，因为我就是理财小白、oh, ，我觉得听众朋友就透过我的例子，先从自己的心态还有自己的那个念头去校正，然后你再开始去找工具，我觉得都不难， uh huh. 你就是把你自己的定位搞定。Uh huh. 嗯然后你对于就是钱的这个观念，就是稍微的给他调整一下，那其实对啊,对啊，最后慢慢的就这就是水到渠成啊，你就是开始把这个路都铺好。所以刚刚炯炯那一大段就已经是给大家理财小白们很好很好的建议了。<笑>今天真的很开心邀请到你。Yeah 啊、而且真的好久没有看见你了，对呀、啊，好开心哦！对啊，我看见他啦。当然大家是看不到，因为我们是用录在录音。<笑>对对对，所以每
1: 次对呀见面的时候都好熟悉，好像就是聊天可以聊很久很久,很久。<就>真的，我猜这一集，我有
0: 可能会把它拆成两集，两、啊、集？对啊，对
1: 啊，可以，可以，可以。<笑>反正我觉得就是理财还是可以从不同面向切入啦，<好>所以如果有机会的话，我就再回来，那让明白也可以邀请其他的嘉宾做不同的分享。可以啊，炯
0: 炯<對>你也可以推荐啊，你身边高手云集、啊，高手
1: 云集。<笑>
0: <笑>看有没有什么，嗯、呃，你刚刚讲到虚拟货币嘛，我觉得这个部分也应该是大家会很想要了解的。对啊，那<是>那我最后私人问一题好了，就是<對>那你你现在因为虚拟货币就很惨跌嘛，甚至有些泡沫化，啊、那你原本放着
1: 的，你就还是继续放着嘛？就对啊，我就继续放着，而且因为我也没有投很多啦，嗯、就是说我，我我其实我的策略是，就像我刚刚说出，除非是我知道我的钱会拿去做什么用处，嗯、否则。或者是说，我真的觉得有一个标的是超级好，然后我知道它一定会正成长，嗯、那我可能就会把它卖掉去做这件事。<Okay. S 2> 否则如果没有的话，我其实很少会乱处分我的底下的资产的。对，那如果你
0: 没有买不起那个虚拟货币的话，最近美金也可以给它换一下。对啊，美金到二十九了哟。对啊，而且。一比二，对，就比二九。对啊
1: ，台币要升值，就像之前很多人换了日币啊。对啊。就是说，我觉得就是一些小小的行为，你都可以慢慢的去尝试，可是也不要怕失败。嗯、然后，对啊，不要有就是不要影响
0: 到自己的那个啦，就是、吃,吃喝。对。<活>那其他你就他放心去
1: 做吧。对对，就去去玩啦、啊，钱就是要拿来玩人生的，对，就是这样。<笑>
0: 好，谢谢乐观的囧囧，给我们今天这么丰富的内容
1: 。<笑>
0: 好啊，好，好那今天
1: 这集就到这咯。好，好谢谢大家，拜拜，拜拜。拜
0: 拜